0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी राजा हरदौल मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बुंदेलखंड में ओरछा पुराना राज्य है इसके राजा बुंदेले हैं इन बुंदेलों ने पहाड़ों की घाटियों में अपना जीवन बिताया है एक समय ओरछे के राजा जुझार सिंह थे ये बड़े साहसी और बुद्धिमान थे शाहजहां उस समय दिल्ली के बादशाह थे जब लोदी ने बलवा किया और वो शाही मुल्क को लूटता पाटता ओरछे की ओर निकला तब राजा जुझार सिंह ने उससे मोर्चा लिया राजा के इस काम से गुणग्राही शाहजहां बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने तुरंत ही राजा को दक्षिण का शासन भार सौंपा उस दिन ओरछे में बड़ा आनंद मनाया गया शाही दूत खिलअत और सनद लेकर राजा के पास आया जु झार सिंह को बड़े बड़े काम करने का अवसर मिला सफर की तैयारियां होने लगी, तब राजा ने अपने छोटे भाई हरदौल सिंह को बुलाकर कहा भैया मैं तो जाता हूं अब ये राजपाट तुम्हारी सुपुर्द है तुम भी इसे जी से प्यार करना न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है न्याय की गढ़ी में कोई शत्रु नहीं घुस सकता चाहे वो रावण की सेना या इंद्र का बल लेकर आए पर न्याय वही सच्चा है जिसे प्रजा भी न्याय समझे तुम्हारा काम केवल न्याय ही करना ना होगा बल्कि प्रजा को अपने न्याय का विश्वास भी दिलाना होगा और मैं तुम्हें क्या समझाऊं तुम स्वयं समझदार हो यह कहकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और हरदौल के सिर पर रख दी हरदौल रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया इसके बाद राजा अपनी रानी से विदा होने के लिए रनिवास आए रानी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी उन्हें देखते ही पैरों पर गिर पड़ी जुझार सिंह ने उठाकर उसे छाती से लगाए और कहा प्यारी ये रोने का समय नहीं है बुंदेलों की स्त्रियां ऐसे अवसर पर रोया नहीं करती। ईश्वर ने चाहा तो हम तुम जल्द मिलेंगे मुझ पर ऐसी ही प्रीत रखना मैंने राजपाट हरदौल को सौंपा है वो अभी लड़का है उसने अभी दुनिया नहीं देखी है अपनी सलाहों से उसकी मदद करती रहना रानी की जबान बंद हो गई वो अपने मन में कहने लगी है, ये कहते हैं बुंदेलों की स्त्रियां ऐसे अवसरों पर रोया नहीं करती शायद उनके हृदय नहीं होता या अगर होता तो उसमें प्रेम नहीं होता रानी कलेजे पर पत्थर रखकर आंसू पी गई और हाथ जोड़कर राजा की ओर मुस्कुराती हुई देखने लगी पर क्या वो मुस्कुराहट थी जिस तरह अंधेरे मैदान में मशाल की रोशनी अंधेरे को और भी अथाह कर देती है उसी तरह रानी की मुस्कुराहट उसके मन के अथाह दुख को और भी प्रकट कर रही थी जुझार सिंह के चले जाने के बाद हरदौल सिंह राज करने लगे थोड़े ही दिनों में उसके न्याय और प्रजा वात्सल्य ने प्रजा का मन हर लिया लोग जुझार सिंह को भूल गए जुझार सिंह के शत्रु भी थे और मित्र भी पर हरदौल सिंह का कोई शत्रु ना था सब मित्र ही थे वो ऐसा हसमुख और मधुरभाषी था कि उससे जो बातें कर लेता वही जीवन भर उसका भक्त बना रहता राजभर में ऐसा कोई न था जो उसके पास तक न पहुंच सकता हो रात दिन उसके दरबार का फाटक सबके लिए खुला रहता था ओरछे को कभी ऐसा सर्वप्रिय राजा नसीब ना हुआ था वो उदार था अन्यायी था विद्या और गुण का ग्राहक था पर सबसे बड़ा गुण जो उसमें था वो उसकी वीरता थी उसका वो गुण हद दर्जे को पहुंच गया था जिस जाति के जीवन का अवलंब तलवार पर है वो अपने राजा के किसी गुण पर इतना नहीं रीझती जितनी उसकी वीरता पर हरदौल अपने गुणों से अपनी प्रजा के मन का भी राजा हो गया जो मुल्क और माल पर राज करने से भी कठिन है इस प्रकार एक वर्ष बीत गया उधर दक्षिण में जुझार सिंह ने अपने प्रबंध से चारों ओर शाही दबदबा जमा दिया इधर ओरछे में हरदौल ने प्रजा पर मोहन मंत्र फूंक दिया फाल्गुन का महीना था अबीर और गुलाल से जमीन लाल हो रही थी कामदेव का प्रभाव लोगों को भड़का रहा था रबी ने खेतों में सुनहला फर्श बिछा रखा था और खलिहानों में सुनहले महल उठा दिए थे संतोष इस सुनहले फर्श पर इठलाता फिरता था और निश्चिंतता उस सुनहले महल में ताने अलाप रही थी इन्हीं दिनों दिल्ली का नामवर फकैत कादिर ओरछे आया बड़े बड़े पहलवान उसका लोहा मान गए थे दिल्ली से ओरछे तक सैकड़ों मर्दानगी के मद से मत उसके सामने आए पर कोई उससे जीत न सका उससे लड़ना भाग्य से नहीं बल्कि मौत से लड़ना था वो किसी इनाम का भूखा न था जैसा ही दिल का दिलेर था वैसा ही मन का राजा था ठीक होली के दिन उसने धूमधाम से ओरछे में सूचना दी कि खुदा का शेर दिल्ली का कादिर खां ओरछे आ पहुंचा है जिसे अपनी जान भारी हो आकर अपने भाग्य का निपटारा कर ले ओरछे के बड़े बड़े बुंदेले सूरमा वो घमंड भरी वाणी सुनकर गरम हो उठे भाग और डफ की तान के बदले ढोल की वीर ध्वनि सुनाई देने लगी हर ढोल का अखाड़ा और, और फिकैतों का सबसे बड़ा अड्डा था संध्या को यहां सारे शहर के सूरमा जमा हुए कालदेव और भालदेव बुंदेलों की नाक थे सैकड़ों मैदान मारे हुए ये ही दोनों पहलवान कादिर ख का घमंड चूर करने के लिए गए दूसरे दिन किले के सामने तालाब के किनारे बड़े मैदान में ओरछ के छोटे बड़े सभी जमा हुए कैसे कैसे सजीले अलबेले जवान थे सिर पर खुशरंग बांकी पगड़ी माथे पर चंदन का तिलक आंखों में मर्दानगी का सरूर कमर में तलवार और कैसे कैसे बूढ़े थे तनी हुई मूछें सादी पर तिरछी पगड़ी कानों में बंधी हुई दाढ़ियाँ देखने में तो बूढ़े पर काम में जवान किसी को कुछ न समझते थे उनकी मर्दाना चाल ढाल नौजवानों को लजाती थी हर एक के मुंह से वीरता की बातें निकल रही थी नौजवान कहते थे देखें आज ओरछे की लाज रहती है या नहीं पर बूढ़े कहते ओरछे की हार कभी नहीं हुई न होगी वीरों का ये जोश देखकर राजा हरदौल ने बड़े जोर से कह दिया खबरदार बुंदेलों की लाज रहे या न रहे पर उनकी प्रतिष्ठा में बल न पड़ने पाए यदि किसी ने औरों को ये कहने का अवसर दिया कि ओरछे वाले तलवार से न जीत सके तो धांधली कर बैठे वो अपने को जाति का शत्रु समझे सूर्य निकल आया था एक एक नगाड़े पर चोट पड़ी और आशा तथा भय ने लोगों के मन को उछालकर कर मुंह तक पहुंचा दिया कालदेव और कादिर खां दोनों लंगोट कसे शेरों की तरह अखाड़े में उतरे और गले मिल गए तब दोनों तरफ से तलवारें निकली और दोनों के बगलों में चली गई फिर बादल के दो टुकड़ों से बिजलियां निकलने लगीं पूरे तीन घंटे तक यही हाल मालूम होता रहा कि दो अंगारे हैं हजारों आदमी खड़े तमाशा देख रहे थे और मैदान में आधी रात का सा सन्नाटा छाया था हां जब कभी कालदेव गृहदार हाथ चलाता या कोई पेचदार वार बचा जाता तो लोगों की गर्दन आप ही आप उठ जाती पर किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था अखाड़े के अंदर तलवारों की खींचतान थी पर देखने वालों के लिए अखाड़े से बाहर मैदान में इससे भी बढ़कर तमाशा था बार बार जातीय प्रतिष्ठा के विचार से मन के भावों को रोकना और प्रसन्नता या दुख का शब्द मुंह से बाहर न निकलने देना तलवारों के वार बचाने से अधिक कठिन काम था एक एकाएक कादिर खां अल्लाह अकबर चिल्लाया मानो बादल गरज उठा और उसके गरजते ही कालदेव के सिर पर बिजली गिर पड़ी कालदेव के गिरते ही बुंदेलों को सब्र न रहा हरेक के चेहरे पर निर्बल क्रोध और कुचले हुए घमंड की तस्वीर खींच गई हजारों आदमी जोश में आकर अखाड़े पर दौड़े पर हरदौल ने कहा खबरदार अब कोई आगे न बढ़े इस आवाज ने पैरों के साथ जंजीर का काम किया दर्शकों को रोककर जब वे अखाड़े में गए और कालदेव को देखा तो आंखों में आंसू भर आए जख्मी शेर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था उसके जीवन की तरह उसकी तलवार के दो टुकड़े हो गए थे आज का दिन बीता रात आई पर बुंदेलों की आंखों में नींद कहा लोगों ने करवटें बदलकर रात काटी जैसे दुखित मनुष्य विकलता से सुबह की बाट जोहता है उसी तरह बुंदेले रह रहकर आकाश की तरफ देखते और उसकी धीमी चाल पर झुंझलाते थे उनके जातीय घमंड पर गहरा गहाव लगा था दूसरे दिन ज्योही सूर्य निकला तीन लाख बुंदेले तालाब के किनारे पहुंचे जिस समय भालदेव शेर की तरह अखाड़े की तरफ चला दिलों में धड़कन सी होने लगी कल जब कालदेव अखाड़े में उतरा था बुंदेलों के हौसले बढ़े हुए थे पर आज वो बात न थी हृदय में आशा की जगह डर घुसा हुआ था काल खां कोई चुटीला वार करता तो लोगों के दिल उछलकर कर होठथ थक आ जाते सूर्य सिर पर चढ़ा जाता था और लोगों के दिल बैठ जाते थे इसमें कोई संदेह नहीं कि भालदेव अपने भाई से फुर्तीला और तेज था उसने कई बार कादिर खां को नीचे दिखलाया पर दिल्ली का निपुण पहलवान हर बार संभल जाता था पूरे तीन घंटे तक दोनों बहादुरों में तलवारें चलती रहीं एक एक खटाके की आवाज हुई और भालदेव की तलवार के दो टुकड़े हो गए राजा हरदौ लखाड़ के सामने खड़े थे उन्होंने भालदेव की तरफ तेजी से अपनी तलवार फेंकी भालदेव तलवार लेने के लिए झुका ही था कि कादिर खां की तलवार उसकी गर्दन पर आ पड़ी घाव गहरा न था केवल एक चरका था पर उसने लड़ाई का फैसला कर दिया हताश बुंदेले अपने अपने घरों को लौटे यद्यपि भालदेव अब भी लड़ने को तैयार था पर हरदौल ने समझाकर कहा कि भाइयों, हमारी हार उसी समय हो गई जब हमारी तलवार ने जवाब दे दिया यदि हम आदिर खां की जगह होते तो निहत्ते आदमी पर वार न करते और जब तक हमारे शत्रु के हाथ में तलवार न आ जाती हम उस पर हाथ न उठाते कादिर खा में यह उदारता कहा बलवान शत्रु का सामना करने में उदारता को ताक पर रख देना पड़ता है तो भी हमने दिखा दिया कि तलवार की लड़ाई में हम उसके बराबर हैं अब हमको यह दिखाना है कि हमारी तलवार में भी वैसा ही जौहर है इसी तरह लोगों को तसल्ली देकर राजा हरदौल रनिवास को गए। कुलीना ने पूछा लाला आज दंगल का क्या रंग रहा हरदौल ने सिर झुकाकर जवाब दिया आज भी वही कल का सहाल रहा कुलीना क्या भालदेव मारा गया हरदौल, नहीं जान से तो नहीं पर हार हो गई कुलीना तो अब क्या करना होगा हरदौल, मैं स्वयं इसी सोच में हूं आज तक ओरछे को कभी नीचा न देखना पड़ा हमारे पास धन ना था पर अपनी वीरता के सामने हम राज और धन कोई चीज न समझते थे अब हम किस मुंह से अपनी वीरता का घमंड करेंगे और छेकी और बुंदेलों की लाज अब जाती है गुलीना, क्या आपको कोई नहीं है हरदौल हमारे पहलवानों में वैसा कोई नहीं जो से बाजी ले जाए भालदेव की हार ने बुंदेलों की हिम्मत तोड़ दी है आज सारे शहर में शोक छाया हुआ है सैकड़ों घरों में आग नहीं जली चिराग रोशन नहीं हुआ हमारे देश और जाति की वो चीज जिससे हमारा मान था अब अंतिम सांस ले रही है भालदेव हमारा उस्ताद था उसके हार चुकने के बाद मेरा मैदान में आना दृष्टता है पर बुंदेलों की साख चाहती है तो मेरा सिर भी उसके साथ जाएगा कादिर खां बेशक अपने हुनर में एक ही है पर हमारा भालदेव कभी उससे कम नहीं उसकी तलवार यदि भालदेव के हाथ में होती तो मैदान जरूर उसके हाथ रहता मोरछे में केवल एक तलवार है जो कादिर ख की तलवार का मुंह मोड़ सकती है वो भैया की तलवार है अगर तुम ओरछे की नाक रखना चाहती हो तो उसे मुझे दे दो ये हमारी अंतिम चेष्टा होगी यदि इस बार भी हार हुई तो ओरछे का नाम सदैव के लिए डूब जाएगा कुलीना सोचने लगी तलवार इनको दूं या ना दू राजा रोक गए हैं उनकी आज्ञा थी कि, कि किसी दूसरे की परछाही भी उस पर ना पड़ने पाए कैसी दशा में मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करूं तो वे नाराज होंगे कभी नहीं जब वे सुनेंगे कि मैंने कैसे कठिन समय में तलवार निकाली है तो उन्हें सच्ची प्रसन्नता होगी बुंदेलों की आन किसको इतनी प्यारी नहीं है उससे ज्यादा ओरछे की भलाई चाहने वाला कौन होगा इस समय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही आज्ञा मानना है ये सोचकर कुलिना ने तलवार हरदौल को दे दी सवेरा होते ही ये खबर फैल गई कि राजा हरदौल आदिल खां से लड़ने के लिए जा रहे हैं इतना सुनते ही लोगों में सनसनी सी फैल गई और चौंक उठे पागलों की तरह लोग अखाड़े की ओर दौड़े हर एक आदमी कहता था कि जब तक हम जीते हैं महाराज को लड़ने नहीं देंगे पर जब लोग अखाड़े के पास पहुंचे तो देखा कि अखाड़े में बिजलियां सी चमक रही है बुंदेलों के दिलों पर उस समय जैसी बीत रही थी उसका अनुमान करना कठिन है उस समय उस लंबे चौड़े मैदान में जहां तक निगाह जाती थी आदमी ही आदमी नजर आते थे पर चारों तरफ सन्नाटा था हर एक आंख अखाड़े की तरफ लगी हुई थी और हर एक का दिल हरदौल की मंगल कामना के लिए ईश्वर का प्रार्थी था आदिर खां का एक एक वार हजारों दिलों के टुकड़े कर देता था और हरदौल की एक एक काट से मनों में आनंद की लहरें उठती थी अखाड़ों में दो पहलवानों का सामना था और अखाड़े के बाहर आशा और निराशा का आखिर घड़े आले पहला पहर बजाया और हरदौल की तलवार बिजली बनकर कादिर के सिर पर गिरी यह देखते ही बुंदेली मारे आनंद के उन्मत्त हो गए किसी को किसी की सुध न रही कोई किसी से गले मिलता कोई उछलता और कोई छलांगे मारता था हजारों आदमियों पर वीरता का नशा छा गया तलवारें स्वयं म्यान से निकल पड़ी भाले चमकने लगे जीत की खुशी में सैकड़ों जाने भेंट हो गई पर जब हरदौल अखाड़ी से बाहर आए और उन्होंने बुंदेलों की ओर तेज निगाहों से देखा तो आन की आन में लोग संभल गए तलवारें म्यान में जा छिपी ख्याल आ गया ये खुशी क्यों ये उमंग क्यों और ये पागलपन किस लिए बुंदेलों के लिए यह कोई नई बात नहीं हुई इस विचार ने लोगों का दिल ठंडा कर दिया हरदौल की इस वीरता ने उसे हर एक बुंदेले के दिल में मान प्रतिष्ठा की ऊंची जगह पर बैठाया जहां न्याय और उदारता भी उसे ना पहुंचा सकती थी वो पहले ही से सर्वप्रिय था और अब वो अपनी जाति का वीरवर और बुंदेला दिलावरी का सिरमौर बन गया राजा जुझार सिंह ने भी दक्षिण में अपनी योग्यता का दिया वे केवल लड़ाई में ही वीर न थे बल्कि राज्य शासन में भी अद्वितीय थे उन्होंने अपने सुप्रबंध से दक्षिण प्रांतों का बलवान राज्य बना दिया और वर्ष भर के बाद बादशाह से आज्ञा लेकर वे ओरछे की तरफ चले ओरछे की याद उन्हें सदैव बेचैन करती रही आह ओरछा वो दिन कब आएगा कि फिर तेरे दर्शन होंगे राजा मंजिले मारते चले आते थे न भूख थी न प्यास ओरछे वालों की मोहब्बत खींचे लिए आती थी यहां तक कि ओरछे के जंगलों में आ पहुंचे साथ के आदमी पीछे छूट गए दोपहर का समय था धूप तेज थी वे घोड़े से उतरे और एक पेड़ की छा में जा बैठे भाग्यवश आज हरदौल भी जीत की खुशी में शिकार खेलने निकले थे सैकड़ों बुंदेला सरदार उनके साथ थे सब अभिमान के नशे में चूर थे उन्होंने राजा जुझार सिंह को अकेले बैठे देखा पर वे अपने घमंड में इतने डूबे हुए थे कि इनके पास तक ना आए समझा कोई यात्री होगा हरदौल की आंखों ने भी धोखा खाया वे घोड़े पर सवार करते हुए जुझार सिंह के सामने आए और पूछना चाहते थे कि तुम कौन हो कि भाई से आंख मिल गई पहचानते ही घोड़े से कूद पड़े और उनको प्रणाम किया राजा ने भी उठकर हरदौल को छाती से लगा लिया पर उस छाती में अब भाई की मोहब्बत न थी मोहब्बत की जगह ईर्ष्या ने घेर ली थी और वो केवल इसलिए कि हरदौल दूर से नंगे पैर उनकी तरफ न दौड़ा उसके सवारों ने दूर ही से उनकी अभ्यर्थना न की संध्या होते होते दोनों भाई ओरछे पहुंचे राजा के लौटने का समाचार पाते ही नगर में प्रसन्नता की दुदंभी बजने लगी हर जगह आनंदोत्सव होने लगा और तुरता फुरती शहर जगमगा उठा आज रानी कुलीना ने अपने हाथों भोजन बनाया नौ बजे होंगे लौंडी ने आकर कहा महाराज भोजन तैयार है दोनों भाई भोजन करने गए सोने के थाल में राजा के लिए भोजन परोसा गया और चांदी की थाल में हरदौल के लिए कुलीना ने स्वयं भोजन बनाया था स्वयं थाल परोसे थे और स्वयं ही सामने लाई थी पर दिनों का चक्र कहो या भाग्य के दुर्दिन उसने भूल से सोने का थाल हरदौल के सामने रख दिया और चांदी का राजा के सामने हरदौल ने कुछ ध्यान न दिया वो वर्ष भर से सोने के थाल में खाते खाते उसका आदि हो गया था पर जुझार सिंह तिलमिला गए जबान से कुछ न बोले पर तेवर बदल गए और मुँह लाल हो गया रानी की तरफ घूर कर देखा और भोजन करने लगे पर ग्रास विष मालूम होता था दो चार ग्रास खाकर उठ गए रानी उनके तेवर देखकर डर गई आज कैसे प्रेम से उसने भोजन बनाया था कितनी प्रतीक्षा के बाद यह शुभ दिन आया था उसके उल्लास का कोई पारावार न था पर राजा के तेवर देखकर उसके प्राण सूख गए जब राजा उठ गए और उसने थाल को देखा तो कलेजा से हो गया और पैरों तले से मिट्टी निकल गई उसने सिर पीट लिया ईश्वर आज रात कुशलतापूर्वक कटे मुझे शकुन अच्छे नहीं दिखाई देते राजा जुझार सिंह शीश महल में लेटे चतुर्नायन ने रानी का श्रृंगार किया और मुस्कुराकर बोली कल महाराज से इसका इनाम लूंगी यह कहकर वो चली गई परंतु कुलीना वहां से न उठी वो गहरे सोच में पड़ी हुई थी उनके सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊं नायन ने नाहक मेरा श्रृंगार कर दिया मेरा श्रृंगार देखकर वे खुश भी होंगे मुझसे इस समय अपराध हुआ मैं अपराध मेरा उनके पास इस समय बनाव श्रृंगार करके जाना उचित नहीं 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 आज मुझे उनके पास भिखारिन के भेष में जाना चाहिए मैं उनसे क्षमा मांगूंगी इस समय मेरे लिए यही उचित है ये सोचकर रानी बड़े शीशे के सामने खड़ी हो गई वो अप्सरा सी मालूम होती थी सुंदरता की कितनी ही तस्वीरें उसने देखी थी पर उसे इस समय शीशे की तस्वीर सबसे ज्यादा खूबसूरत मालूम होती थी सुंदरता और आत्मरुचि का साथ हल्दी बिना रंग के नहीं रह सकती थोड़ी देर के लिए कुलीना सुंदरता के मध से फूल उठी वो तन कर खड़ी हो गई लोग कहते हैं कि सुंदरता में जादू है और वो जादू जिसका कोई उतार नहीं धर्म और कर्म तन और मन सब सुंदरता पर न्योछावर है मैं सुंदर न सही ऐसी कुरूपा भी नहीं हूं क्या मेरी सुंदरता में इतनी भी शक्ति नहीं है कि महाराज से मेरा अपराध क्षमा करा सके ये बाहु बाहुलताए जिस समय उनके गले का हार होंगी ये आंखें जिस समय प्रेम के मद से लाल होकर देखेंगी, तब क्या मेरे सौंदर्य की शीतलता उनकी क्रोधाग्नि को ठंडा न कर देगी पर थोड़ी देर में रानी को ज्ञात हुआ आ ये मैं क्या स्वप्न देख रही हूं मेरे मन में ऐसी बातें क्यों आती हैं मैं अच्छी हूं या बुरी हूं उनकी चेरी हूं मुझसे अपराध हुआ है मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए ये श्रृंगार और बनाव इस समय उपयुक्त नहीं है ये सोचकर रानी ने सब गहने उतार दिए इतर में बसी हुई रेशम की साड़ी अलग कर दी मोतियों से भरी मांग खोल दी और वो खूब फूट फूट कर रोई ये मिलाप की रात वियोग की रात से भी विशेष दुखदाय है भिखारनी का भेष बनाकर रानी शीश महल की ओर चली पैर आगे बढ़ते थे पर मन पीछे हटा जाता था दरवाजे तक आई पर भीतर पैर न रख सकी दिल धड़कने लगा ऐसा जान पड़ा मानो उसके पैर थर्रा रहे हैं राजा जुझार सिंह बोले कौन है कुलीना भीतर क्यों नहीं आ जाती कुलीना ने जी कड़ा करके कहा महाराज कैसे आऊं मैं अपनी जगह क्रोध को बैठा पाती राजा यह क्यों नहीं कहती कि मन दोषी है इसलिए आंखें नहीं मिलने देता कुलीना निस्संदेह मुझसे अपराध हुआ पर एक अबला आपसे क्षमा का दान मांगती है राजा इसका प्रायश्चित करना होगा कुलीना क्यों कर राजा हरदौल के खून से कुलीना सिर से पैर तक कांप गई बोली क्या इसीलिए कि आज मेरी भूल से ज्योन के थालों में उलट हो गया राजा नहीं इसलिए कि तुम्हारे प्रेम में हरदौल ने उलटफेर कर दिया जैसे आ किया आज से लोहा लाल हो जाता है वैसे ही रानी का मुंह लाल हो गया क्रोध की अग्नि सद्भावों को भस्म कर देती है प्रेम और प्रतिष्ठा दया और न्याय सब जल के राख हो जाते हैं एक मिनट तक रानी को ऐसा मालूम हुआ मानो दिल और दिमाग दोनों खोल रहे हैं पर उसने आत्मदमन की अंतिम चेष्टा से अपने को संभाला केवल इतना बोली हरदौल को अपना लड़का और भाई समझती हूं राजा उठ बैठे और कुछ नर्म स्वर में बोले नहीं हर हरदौर लड़का नहीं है लड़का मैं हूं जिसने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया कुलीना मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी मुझे तुम्हारी ऊपर घमंड था मैं समझता था चांद सूर्य टल सकते हैं पर तुम्हारा दिल नहीं टल सकता पर आज मुझे मालूम हुआ कि वो मेरा लड़कपन था बड़ों ने सच कहा है कि स्त्री का प्रेम पानी की धार है जिसे ढाल पाता है उधर ही बह जाता है सोना ज्यादा गर्म होकर पिघल जाता है कुली न रोने लगी क्रोध की आग पानी बनकर आंखों से निकल पड़ी जब आवाज वर्ष में हुई तो बोली आपके संदेह को कैसे दूर करूं राजा हरदौल के खून से रानी मेरे खून से दाख ना मिटेगा राजा तुम्हारे खून से और पक्का हो जाएगा रानी और कोई उपाय नहीं राजा नहीं रानी यह आपका अंतिम विचार है राजा हां यह मेरा अंतिम विचार है देखो इस पानदान में पान का बीड़ा रखा है तुम्हारे सतित्व की परीक्षा यही है कि तुम हरदौल को इसे अपने हाथों खिला दो मेरे मन का भ्रम उसी समय निकलेगा जब इस घर से हरदौल की लाश निकलेगी रानी ने घृणा की दृष्टि से पान के बीड़े को देखा और वो उल्टे पैर लौट आएगी रानी सोचने लगी कि हरदौल के प्राण लूं, निर्दोष सचरित्र वीर हरदौल की जान से अपने सतित्व की परीक्षा दूं, उस हरदौल के खून से अपना हाथ काला करूं जो मुझे बहन समझता है यह पाप किसके सर पड़ेगा क्या एक निर्दोष का खून रंग न लाएगा अभागी कुलीना, तुझे आज अपने सतित्व की परीक्षा देने की आवश्यकता पड़ी है और वो ऐसी कठिन नहीं ये पाप मुझसे नहीं होगा यदि राजा मुझे कुल्टा समझते हैं तो समझे उन्हें मुझ पर संदेह है तो हो मुझसे ये पाप ना होगा राजा को ऐसा संदेह क्यों हुआ क्या केवल थालों के बदल जाने से नहीं अवश्य कोई और बात है आज हरदौल उन्हें जंगल में मिल गया राजा ने उसकी कमर में तलवार देखी होगी क्या आश्चर्य है हरदौल से कोई अपमान भी हो गया हो मेरा अपराध क्या है मुझ पर इतना बड़ा दोष लगाया जाता है केवल थालों के बदल जाने से ईश्वर मैं किससे अपना दुख कहूं तू ही मेरा साक्षी जो चाहे सो हो पर मुझसे ये पाप ना होगा रानी ने फिर सोचा राजा तुम्हारा हृदय ऐसा ऊंचा और नीच है तुम मुझसे हरदौल की जान लेने को कहते हो यदि तुमसे उसका अधिकार और मान नहीं देखा जाता तो क्यों साफ साफ ऐसा नहीं कहते क्यों मर्दों की लड़ाई नहीं लड़ते क्यों स्वयं अपने हाथ से उसका सिर नहीं काटते और मुझसे वो काम करने को कहते हो तुम खूब जानते हो मैं ये नहीं कर सकती यदि मुझसे तुम्हारा जीव उगता गया है यदि मैं तुम्हारी जान की जंजाल हो गई हूं तो मुझे काशी या मथुरा भेज दो मैं बेखटके चली जाऊंगी पर ईश्वर के लिए मेरे सिर इतना बड़ा कलंक ना लगने दो पर मैं जीवित ही क्यों रहू मेरे लिए अब जीवन में कोई सुख नहीं है तब मेरा मरना ही अच्छा है मैं स्वयं प्राण दे दूंगी पर ये महापाप मुझसे ना होगा विचारों ने फिर पलटा खाया तुमको पाप करना ही होगा इससे बड़ा पाप शायद आज तक संसार में न हुआ हो पर यह पाप तुमको करना होगा तुम्हारे पतिव्रत पर संदेह किया जा रहा है और तुम्हें इस संदेह को मिटाना होगा यदि तुम्हारी जान जोखिम में होती तो कुछ हर्ज ना था तुम अपनी जान देकर हर हरदौल को बचा लेती पर इस समय तुम्हारी पतिव्रत पर आ जा रही है इसलिए तुम्हें पाप करना ही होगा, और पाप करने के बाद हंसना और प्रसन्न रहना होगा। यदि तुम्हारा तनिक भी विचलित हुआ यदि तुम्हारा मुखड़ा जरा भी मध्यम हुआ इतना बड़ा पाप करने पर भी तुम संदेह मिटाने में सफल न होगी तुम्हारे जी पर चाहे जो भी थे पर तुम्हें यह पाप करना ही पड़ेगा परंतु कैसे होगा क्या मैं हरदौल का सिर उतारूंगी यह कर रानी के शरीर में कपकपी आ गई नहीं मेरा हाथ उस पर कभी नहीं उठ सकता प्यारी हरदौल मैं तुम्हें तो खिला सकती हूं मैं जानती हूं तुम मेरे लिए आनंद से विष का बीड़ा खा लोगे हां मैं जानती हूं तुम नहीं ना करोगे पर मुझसे ये महापाप नहीं हो सकता एक बार नहीं हजार बार नहीं हो सकता हरदौल को इन बातों की कुछ भी खबर न थी आधी रात को एक दासी रोती हुई उसके पास गई और उसने सब समाचार अक्षर अक्षर कह सुनाया वो दासी पानदान लेकर रानी के पीछे पीछे राजमहल से दरवाज़े पर गई थी और सब बातें सुनकर आई थी हरदौल राजा का ढंग देखकर पहले ही ताड़ गया था कि राजा के मन में कोई न कोई कांटा अवश्य खटक रहा है दासी की बातों ने उसके संदेह को और भी पक्का कर दिया उसने दासी से कड़ी मनाही कर दी कि सावधान किसी दूसरे के कानों में इन बातों की भनक न पड़े और वो स्वयं मरने को तैयार हो गया हरदौल बुन्देलों की वीरता का सूरज था उसकी भौंहों के तने के इशारे से तीन लाख बुंदेले मरने और मारने के लिए इकट्ठे हो सकते थे ओरछा उस पर न्यछावर था यदि जुझार सिंह खुले मैदान में उसका सामना करते तो अवश्य भूखी खाते क्योंकि हरदौल भी बुंदेला था और बुंदेला अपने शत्रु के साथ किसी प्रकार की मुंह देख ही नहीं करते मारना मरना उनके जीवन का एक अच्छा दिल बहलाव है उन्हें सदा इसकी लालसा रही है कि कोई हमें चुनौती दे कोई हमें छेड़े उन्हें सदा खून की प्यास रहती है और वो प्यास कभी नहीं बुझती परंतु उस समय एक स्त्री को उसके खून की जरूरत थी और उसका साहस उसके कानों में कहता था कि एक निर्दोष और सती अबला के लिए अपने शरीर का खून देने में मुंह मोड़ो यदि भैया को यह संदेह होता कि मैं उनके खून का प्यासा हूं और उन्हें मारकर राज अधिकार करना चाहता हूं तो कुछ हर्ज न था राज्य के लिए कत्ल और खून दगा और फरेब सब उचित समझा गया है परंतु उनके इस संदेह का निपटारा मेरे मरने के सिवा और किसी तरह नहीं हो सकता इस समय मेरा धर्म है कि अपने प्राण देकर उनके इस संदेह को दूर कर दू उनके मन में ये दुखाने वाला संदेह उत्पन्न करके भी यदि मैं जीता ही रहूं और अपने मन की पवित्रता जताऊ तो मेरी ढिठाई है। नहीं, इस भले काम से अधिक आगा पीछा करना अच्छा नहीं मैं खुशी से विष का बीड़ा खाऊंगा इससे बढ़कर शूरवीर की मृत्यु और क्या हो सकती है क्रोध में आकर मारू के भय बढ़ाने वाले शब्द सुनकर रण में अपनी जान को तुच्छ समझना इतना कठिन नहीं है आज सच्चा वीर हरदौल अपने हृदय के बड़पन पर अपनी सारी वीरता ने छावर करने को उद्यत है दूसरे दिन हरदौल ने खूब तड़के स्नान किया बदन पर अस्त्र शस्त्र सजा मुस्कुराता हुआ राजा के पास गया राजा भी सोकर तुरंत ही उठे थे उनकी अलसाई हुई आंखें हरदौल की मूर्ति की ओर लगी हुई थी सामने संगमरमर की चौकी पर विष मिला पान सोने की तश्तरी में रखा हुआ था राजा कभी पान की ओर ताकते और कभी मूर्ति की ओर शायद उनके विचार ने इस विष की गांठ और उस मूर्ति में एक संबंध पैदा कर दिया था उस समय जो हरदौल एक घर में पहुंचे तो राजा चौक पड़े उन्होंने संभल कर पूछा इस समय कहा चले हरदौल का मुखड़ा प्रफुल्लित था वो हंसकर बोला कल आप यहां पधारे हैं इसी खुशी में आशिकार खेलने जाता हूं आपको ईश्वर ने अजित बनाया है मुझे अपने हाथ से विजय का बीड़ा दीजिए यह कहकर हरदौल ने चौकी पर से पानदान उठा लिया और उसे राजा के सामने रखकर बीड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया हरदौल का खिला हुआ मुखड़ा देखकर राजा की ईर्ष्या किया और भी भड़क उठी दुष्ट मेरे घाव पर नमक छिड़कने आया है मेरे मान और विश्वास को मिट्टी में मिलाने पर भी तेरा जीना भरा मुझसे विजय का बीड़ा मांगता है हां यह विजय का बीड़ा है पर तेरी विजय का नहीं मेरी विजय का इतना मन में कहकर जुझार सिंह ने बीड़े को हाथ में उठाया वे एक क्षण तक कुछ सोचते रहे फिर मुस्कुराकर हरदौल को बीड़ा दे दिया हरदौल ने सिर झुकाकर बीड़ा लिया उसे माथे पर चढ़ाया एक बार बड़ी ही करुणा के साथ चारों ओर देखा और फिर बीड़े को मुंह में रख लिया एक सच्चे राजपूत ने अपना पुरुषत्व दिखा दिया विष हलाहल था कंठ के नीचे उतरते ही हरदौल के मुखड़े पर मुर्दनी छा गई और आंखें बुझ गई उसने एक ठंडी सांस ली दोनों हाथ जोड़कर जुझार सिंह को प्रणाम किया और जमीन पर बैठ गया उसके ललाट पर पसीने की ठंडी ठंडी बूंदें दिखाई दे रही थी और सांस तेजी से चलने लगी थी पर चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष की झलक दिखाई देती थी जुझार सिंह अपनी जगह से जरा भी न हिले उनके चेहरे पर ईर्ष्या से भरी हुई मुस्कुराहट छाई हुई थी पर आंखों में आंसू भर थे उजाले और अंधेरे का मिलाप हो गया था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी राजा हरदौल मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में